0: Mesdames et Messieurs, Signore, Signori, Asitaca, Asitaca. Iniciamos aquí y fuera de programa una nueva emisión de La Hora de la Nostalgia.
1: Sean ustedes bienvenidos a La Hora de la Nostalgia, el podcast donde hablamos de Lenitieux.
2: ¡Hola a todos! Oh, oh. ¡Vamos! Oh. <risa>
3: Hacemos al principio de un episodio en video Eva. Estamos en eh, la nueva la tecnología, tecnología, ¿viste? esto es así no. ahora es Muy así. bien, lo que es tener un filmmaker viste. Uf, Te creías sí. que, que no valía la pena y al final tampoco no, Tremendo, ¿cómo tremendo. andás, Eva? Bien, papá, bien, todo bien, por suerte acá descansando de estas vacaciones este, Listo para disfrutar de este nuevo fuera de programa Que no tengo idea de qué va, ¿eh? me dijeron que venga, yo vine Ahora quiero saber de qué se trata me parece que Lea sabe un poquito de esta a ver, ah, a ver, no. Hola amiguitos En este fuera de programa del día
4: de hoy Vamos a escuchar El compilado de las columnas de Carlitos De la temporada 3 de la hora de la nostalgia ¿No, ah. ¿No es cierto Juan? Ah.
2: Entonces, Carlitos sí. ¿Llegaste a ver el video que salió de volver De la entrevista que les hacen a ustedes Ensayando más tropiero que Nunca? No sí. No, no viste. No viste. Es súper linda y sí. se los ven ensayando el chucurucutac, chucurucutac. La ¿No venezolana. Sí, no, sí. Sí, señor. Sí, sí. Goñi,
1: ¿estamos? ¿Tengo no, sonido? Sí, sí. Yo te... sí está. Che, hola, chico, vamos. Hola. Sí.
4: Jorge, atacamos este el contrapunto, el venezolano. Correo. Entrás vos solito. ver. Sí.
5: Y al llegar cerca del mar rogué que no se extinguieran mis fuerzas, que entonces eran por demás flacas. Me inspiré tomando el nombre de los indios del lugar y en aquel hermoso larzo de
4: Caracas. La, 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 la. La, la, la.
3: No me corten ahí, por Dios. Que Apareció eso en YouTube. Están ensayando en el Odeon, así que. En el Odion,
1: claro, claro. claro. Sí.
3: Antes, antes de que estrenar Mastropiro que Nunca. Qué, sí, maravilla, sí, sí. qué Real, maravilla. Llega Mónica y sí.
5: están como durmiendo en la sala.
1: Pero saben, Ahora te lo, mandamos? lo que pasaba eso en la época de Mastropiro que Nunca, nosotros necesitábamos ensayar en el escenario para hacer la apuesta. Claro. Pero claro, el, teatro, claro. el teatro seguía funcionando entonces íbamos y le decíamos Day", a Buddy Day, que era el dueño Buddy, necesitamos por lo menos 4 o 5 ensayos antes mirá vos, 4 no. o cinco ensayos antes del estreno Nada. antes del estreno y Buddy decía, bueno, a ver saquen las agendas ¿Ve? el lunes 12.30 de la noche
2: no. mirá Dale, claro. oh,
1: el martes puedo darles de 9 a 11 de la mañana y después de las 12.30 de la noche otra vez. Dad, los horarios eran terribles. Nos pasábamos la noche ahí ensayando. Wow. Y después ir a dormir ¿Y? la mona.
3: ¿Y si, ¿Y si no, dónde ensayaban antes de eso? ¿Cómo, cómo organizaban para ir escribiendo y probando las, las obras? ¿En la casa de cada uno? En la de... casa
1: en la casa de cada uno, sí. Cuando yo vivía en Cangallo, era soltero, ensayábamos en, en, el, en el living de mi casa. Todo, y éramos 10 los y, y nos juntábamos claro. allí a ensayar, mi, wow. mi vieja wow. se pasaba haciendo <risa> panqueque <risa> eh, <risa> <¡Gelinda>. <risa> sí, sí. Claro. y les encantaba ¿sí? en un rinconcito yo lo tenía a mi viejo y a mi vieja sentaditos, calladitos escuchando escuchando cómo nosotros hacíamos el filio del
2: pirata claro.
4: Claro. Sí.
0: y habrá ratas que labrarán la tierra la ararán y la prepararán, la harán, la lararán, la la harán, para labrarla, para prepararla. Y habrá ratas, ratitas y landeras que la lana trabajarán para hilarla la lavarán, para hilarla la lavarán, lavarán, lavarán la lana
3: para hilar la lavarán. El área decís, agraria
1: vale, pero, vale aunque sea como desprendimiento claro, sí. de las ratas y que quedó el área agraria. Sí, sí.
3: sí, sí, sí. sí es una obra hermosa. Pero, es muy redondita, bien. muy redondita. Sí. Y es
1: un balsecito criollo. ¿eh? Yo me inspiré en un en un balsecito, el, el más famoso de todo, que es para el alma se llama desde el alma claro. ¿Es eso pam 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 pam
3: sobre ese armé la orquestación, no el piano, las, las guitarras y creo que está el, el Pucho con un violín Pucho
1: está con un bajo, Abajo. sí y yo tengo que estar muy agradecido a Jorge yo llevé las partituras y, y él tocaba y todas las noches se acercaba y me decía maestro, ¿a usted no le parece que yo aquí lo podría acompañar en terceras <risa> en lugar de al unísono? Hermoso, eh, Jorge nunca me nunca me tuteó, eh, hablamos, nos hablábamos de usted y entonces, digo, si a usted le parece, qué sé yo. <risa> eh, y entonces, <risa> y, y tocaba. Y, y después iba agregando cosas y cosas y cosas. Claro, sí. un eximio guitarrista. Y además, esa obra era, era casi para dos guitarras, ¿viste? Sí. Pero con el piano en doble, en doble octava, con el piano en doble octava quedó muy lindo
3: también. Sí, sí, sí. sí. A mí me parecía que imitaban ahí, no sé si que por ahí te acordás, al dúo Visconti, los hermanos Visconti, que cantaban Fuerza Benito y a dos que tocaban Balcecito claro el claro. folclórico sí, digamos, ¿no? sí y la sí, cara sí, sí. de
4: satisfacción de Jorge y Daniel oh, cuando la cantaban sí. impagable ah, yo me acuerdo ¿eh? en sí, sí. en Rosario.
1: la gozaban se miraban con amor hacia el final con
3: amor sí, los total, dos se
1: miraban total. así cuando terminaban así <risa> y se venía abajo la, la sala es Hermos, hermoso caritas sí. de ellos dos y sí, sí, fue impresionante sí hermoso sí yo siempre ahí cuando no. terminaba tenía ganas de saltar y hacer sí no
4: no <risa> es el que rompió las pelotas sí. para que esto esté, soy yo, maestro. Claro, se llevaban <risa> todos los laureles.
3: Como tantas veces Daniel se afanaba aplausos también, también. ¿no? Podrías haberlo hecho, sí. ya, Nosotros
1: pero... llamábamos eso ratonear. Ah, ¿Se, se conoce también ese término, ¿no? Ratonear. Sí, 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 sí. Ratonear un aplauso. Sí, sí. Ah, ratonear un... Vos le tuviste que inventar sí. un fuelle
5: porque habían aplausos al final de la de la primer parte claro
1: claro claro en algunos lugares teníamos que usar fuelles estábamos todos muy atentos porque el fuelle podía estar o no Ajá, claro. claro y este y si no había se pisaba un poquito la última risa o el último aplauso y se claro. enganchaba con la estrofa siguiente
4: Lo que nos llamaba la atención del Papa Garland es la cantidad de partes que tiene Daniel y lo que notábamos en una foto, que la partitura era sí, más grande que fiche. lo habitual.
1: Cuando venía alguien trayendo una obra escrita para informales, por ejemplo, las obras de jazz, ¿no? Ernesto venía... ¿Ustedes conocieron el, el famoso manual de instrumentografía informal que llamaba El Casella Morfari? no. ¿no? No. Era un libro que donde registraba cada uno de los instrumentos informales. Lo escribí yo ese libro y se perdió, lamentablemente. Estaba ahí cada uno de los instrumentos informales, la, longitud, no, ¿cómo se dice? La, el rango que tenía el rango, el registro, de qué nota, qué nota iba, mirá. cómo se podía tocar, qué notas eran más fáciles de tocar que otras y demás. Entonces, cuando alguien quería escribir algo para instrumentos informales, venían y me pedían el casela morfal. Ah, mirá. Que yo le daba, era un libro con unas tapas azules, repuesto Rivadavia, de Cualunque, pero hecho con todo el cariño. Entonces, uno agarraba y escribía una partitura para tubófono, otra para manguera y otra partichela para basspipe. Y se aparecía en el ensayo, como dicen ustedes, con las partituras escritas. Bueno, señores, hay que tocar esto. Se ponía sobre los atriles las partituras y empezábamos todos a, lo, a las protestas, a los gritos. ¿Qué, ¿Qué es esto? un momentito. ¿Qué es esto? ¿Cómo pretendés...? Que yo toque esto. Por ejemplo, a mí me daba mucha gracia cuando me escribían trinos para tubófono. Porque no se, no se puede hacer así con el tubófono. <ríe> <ríe> y hacer un trino. El trino son doré, re, doré, re, doré, re, doré, sí, doré, sí, doré, sí, sí. doré, doré, doré. Muy, muy rápido. Hay instrumentos que puede, que hacen los trinos que son los que tiene por ejemplo, una valvulita. Pero un, un tipo que tiene que soplar... Un tubito y después pasar al otro, no puede hacer un trino. Entonces, en el Casela Morfari, en ese libro, yo consignaba que, que sí, que, que no, que este instrumento no puede hacer trinos. <risa> Igual que Daniel Mirá, tampoco podría haber hecho trinos con el pipe Pero cuando aparecía esa partitura, Daniel la miraba muy, ¿cómo te podría decir? Muy seriamente, la consideraba, empezaba a mirar y miraba, iba tocando. Y de pronto tropezaba con una imposibilidad. No, esto no. De acá a acá yo tengo que cambiar muy rápidamente. Entonces iba y decía, ¿se puede mejorar esto? Entonces venía el compositor, venía a decir, ¿qué pasa Daniel? Dice, mira, acá me estás poniendo esto y yo esto no lo puedo tocar. Entonces, junto con Daniel, veíamos cómo podía hacerse.
4: Se reescribía.
1: Se reescribía, y, y algunas veces se reescribía mucho, mucho, mucho. Claro. Pero al final, Daniel lograba la mejor versión que le sacaba el jugo totalmente. Y después le escribíamos mm. una partiturita chiquitita para el bass pipe,
4: claro. que
1: se la ponía adelante con el, con el atrilito este que iba sí. montado montado arriba de, de los tubos. Bueno, y también, porque
6: qué no, el, el orgullo de contar con la presencia de su cuñado.
5: ¿Nunca pensaron en, en las antologías reservarse un pedacito del espectáculo? que les permitía a ustedes cambiar de obra función en función? Por ejemplo, hoy hacemos el Edipo de Tebas y la función de mañana hacemos el Teorema de Tales. ¿Poner una canción solamente, por ahí no una obra de mayor despliegue escénico?
1: No, mira, hay dos cosas que pueden aproximarse un poquitito a la idea que proponés vos, pero que Leloutier nunca realizó. No hubo obras que entraban y salían. Una vez que establecíamos un bis, por ejemplo, señores, el BIS va a ser Bote Ortega. Entonces, todas las noches iba Bote Ortega. Claro. Cuando cambiábamos de plaza, por ahí Bote Ortega estaba en el espectáculo o, o había estado. Claro. Entonces metíamos otra cosa. Entonces, estábamos forzados a cambiar claro. el BIS. Eso es una, pero por lo general el BIS siempre iba parejito. Sí. Y otra que fue un invento que duró muy poquito tiempo y que fue una propuesta de Lino Patalano. Fue muy raro. Nosotros al comienzo nos julepeamos. Fue hacer una pequeña temporada con dos espectáculos. Los viernes hacíamos una... Eh, por sí, ejemplo, bromato, lo...
4: bromato y un encanto. Por sí, sí, claro.
1: Dos espectáculos pegaditos, ¿no? Claro, además teniendo en cuenta que nosotros estábamos preparando una gira fue cuando empezábamos a, a usar espectáculos anteriores, porque había países que no lo habían visto. Sí, claro. Y entonces dijimos, uy, ahora tenemos que ponernos a ensayar otra vez bromato. ¿cuándo? Y entonces a alguien se le ocurrió, creo que fue a Lino, dijo, hagamos una cosa, ensayen bromato y foguéenlo dos o tres semanas en, por ejemplo en Martínez y hacemos los viernes hacemos bromato y el sábado y la gente que no vio uno Exacto. va a ver el otro lo que sea incluso nos gan ganamos público por gente que se había perdido el espectáculo anterior Pero Yo
5: digo tenés que tener en bambalinas el armado de dos en shows, Bambalinas sí ah, con todos los instrumentos claro. y
1: con todo el sonido de uno y otro Exactamente sí. sí 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 era bastante complicado eh, cuando viajábamos a, a otro país llevábamos solamente el material espectador? de un espectáculo, con su bis. Se llevaba todo. Pero acá hubo, hubo lugares donde, donde hacíamos eso sábado y domingo. Increíble, ¿no? Sí.
4: Hablando así de vices, yo recuerdo, cuenta la leyenda, por ahí vos me podés decir, no, no es así, que en los premios Mastropiero el vice era Pepper Clemens. Pero a veces alguien se tenía que ir temprano y hacían el explicado, que duraba ¿Vos sabés bastante que menos.
1: algunas veces eso se era ha hecho, así. pero... Ha sucedido. Eh, previa votación. Por ejemplo, eh, suponete... Yo me acuerdo que creo de una vez que nos estaba esperando el avioncito para traernos de vuelta de Salta a Buenos Aires, qué sé yo, ¿no? Y entonces los pilotos decían, claro. bueno, ¿a qué hora van a llegar? Y nosotros agarrábamos y teníamos el Pepper Clemen por ahí de Devis de claro. y entonces decíamos, che, ¿qué hacemos de Devis? Perdónala. <risa> bueno, y entonces metíamos, perdónala, y llegábamos perfecto claro. a Buenos Aires. Este, Genial, viste.
4: Digamos, se creyó el teniente toda. se creyó todo, se creyó, se creyó todo, todo. el teniente. Que,
1: que yo era pianista.
0: Sí, <risa> sí, sí era era ciega,
1: ciega,
4: claro. Ciega, el Oh, toma, coffee. ¿Ya no compondrás más tus
0: canciones?
1: Espantosa. En una ocasión estando, creo que en, si no me equivoco, fue en Valladolid, donde... Algunos de nosotros, Daniel, que era el borracho del grupo, borracho le decíamos a Daniel porque era el que, entre comillas, más le gustaba el vino y más entendía de vinos, aunque Pucho era el sommelier nuestro, ¿no? El que conocía. Bueno, todo esto para decirles que entre nuestros fans eh, incondicionales estaba toda la familia de los vinos Hilleras, Hilleras, que era un vino que no tenía denominación de origen, porque no sé qué, por qué cuestión de, de especial que de, de los vinos españoles, de los Rioja, de, viste lo, los diferentes tipos de vinos españoles. Uh -huh. El Hilleras era un vino maravilloso, riquísimo, que era, se podría decir que era un Rioja, pero no tenía esa denominación de origen. La familia Hilleras era fanática del Lutier y nos invitó a la bodega, a visitar la bodega, a hacer una visita guiada, y nos dio carta blanca para todos, es decir, no, no dijo vengan no. Daniel, van, vengan los Lutier, no, dijo muchachos, nosotros vamos a hacer una comida y vamos a destapar los mejores vinos nuestros, así que si ustedes quieren venir, pueden venir todos e incluso pueden invitar a los asistentes y técnicos.
2: Tremendo. Wow. Abrió una claro. puerta...
1: Claro, impresionante, <risa> imagínate. Este, y
4: vamos a hacer... Para hacer la lista corta, ¿quién no fue? Claro. No? claro. Fueron todos, todos, todos. Fueron todos. Porque Arriba además por
1: el menú era corderos lechales hechos a la brasa especial. Este, una brasa que ellos usan para conferirle el gustito, además, a la carne. Y los corderos lechales son los corderos que, que no han probado pasto, que solamente han tomado leche. No, leche. O sea que es una carne absolutamente increíble, tiernísima, de no. un gusto muy especial y asada a la leña claro. ¿no? Claro. durante horas. Entonces, claro, ese día de la invitación, nosotros teníamos función, una función en el uh -huh. teatro a las 9 de la noche. Nosotros pensamos, para nosotros, a nuestros adentros, si nosotros vamos a las 2 de la tarde comiendo comemos 2, 2 y media, a las 3 estamos de regreso, claro. un almuerzo, de ahí hasta las 9 de la noche nos da tiempo para digerir, Estar fresco, hacernos una disto. siesta, pegarnos una claro. ducha. Es tomar un buen café reconstituyente y salir para el teatro con mucha fuerza para hacer la función. función. Bueno, todo se ha notado, todo, todo, <risa> todo, todo, todos, 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 los asistentes y todos los técnicos. Llegamos en una bañadera, como se decía en esa época, que mandaron los de la, este, bodega. Los de la bodega. Bajamos, éramos como 20. <risa> los tipos nos estaban esperando. Ellos no se sorprendieron al ver desplegar este, claro. ese ejército, porque sabían que nosotros éramos, un montón, éramos claro. un montón. Bueno, nos a grandes abrazos, sobre todo con Daniel, que Daniel se carteaba con ellos, con los hilleras, uh -huh. y además ellos, viste, chucho, viste, claro, sí. tienen al de Lutier ahí claro. para ellos solo, sí. para disfrutar. Claro. Entonces, claro, estos tipos habían armado un, ¿cómo te podría decir? Un bacanal romano. Más o menos. ¿No? Faltaban las mujeres solamente Pero todo lo demás estaba provisto. Estaba previsto. Hasta los vomitorios. Tremendo. Sí, todo, todo. Bueno, bueno y nosotros miramos, bueno, ¿dónde es? Bueno, empezamos a bajar unas escaleras hasta que llegamos como a 12, 15 metros bajo la tierra, que había un fresco maravilloso. Wow. Y eran ni más ni menos que bodegas romanas del siglo wow. II, III. Wow. Todas así, viste, sí, con, es que... con, con ladrillos, abovedadas. Bóveda, bóveda de cañón se llamaban, enormes, impresionantes. Y ahí estaban guardados todos los vinos, además, Bien. ¿no? Y tenían Bien. en el fondo de esa locura, que era una bodega romana de, de esa época, tenían una sala especial para recibir a los huéspedes ilustres uh -huh. y para darles a probar sus vinos. Y en un lugar especial también habían dos gauchos vallisoletanos uh -huh. asando unos corderos al asador, que era una locura, que estaban así. Uh -huh. Dice, bueno, ya... Está, empezamos a la mañana pero yo creo que a eso no. de las 3, 4 ya vamos a poder empezar a sacar no. a, a sacar no, este no,
4: no,
1: no. Bueno, algunos corderitos algunos, algunos trocitos sí. entonces bueno de 2 a 3 <risa> estuvimos Imagino. probando los diferentes varietales de hielas
3: y problem... solo con el desayuno adentro
1: ustedes para disfrutar claro. para disfrutar claro. para hacerles el mayor daño posible con los siguientes. Sí. 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 y entonces pues bueno, empezamos a tomar con el estómago vacío viste claro, este, claro de asorbito, cada uno de nosotros comprendía muy bien sus límites viste y, y claro. bueno este, teníamos el asunto fue que el almuerzo empezó como las tres ¿no? y iban trayendo las fuentes de cordero que se iban devorando todos y a medida que se iban los huesos caían nuevas fuentes con más y más cordero y más y más. Mientras tanto los degenerados vivieras <risa> tenían las botellas en, en hilera así en hileras <risa> de botellas iban destapando en orden de añejamiento, de añejamiento no, y pura. solera y este y no. sabor y sobre todo precio tenían <risa> al final una que decía y esta vale mil euros <risa> qué sé yo viste beso, no. y entonces todos nosotros estábamos mirando a ver uh -huh. cuándo iban a destapar de <risa> los mil euros <risa> que nos iba a tocar un chorrito cada uno ¿Viste? nadie se la quería querido perder bueno, y entonces y las horas pasaban y las horas pasaban yo creo que me comí medio cordero, Uf. yo personalmente medio habré comido porque yo veía los platos con los huesos que se iban y me ponían los platos y digo, pero este es el tercero y yo, no puede ser el cuarto bueno, en definitiva la voy a hacer cortita esto terminó con que nosotros comimos todos los corderos que habían hecho y nos tomamos todas las botellas de vino hasta que llegó la última la última se destapó y se sirvió y dijeron esto lo abrimos una vez por año esto lo tenemos de reserva no sé de qué año Era, decía una bodega Tremendo. tengan en cuenta que es una bodega romana o sea que esta 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 botella es de antes de cristo no, no. La última la destapamos y brindamos y salimos corriendo para, para el teatro. Directo. Salimos corriendo claro. para el teatro porque ya eran pasadas. Ah, las... directo al teatro. Casi, casi para el teatro. Yo pasé por, el, por la habitación. La ducha. Para, no sé, para pegarme una ducha para intentar recuperar un poco el juicio. ¿Viste? Y el, el, la facilidad de palabra. ¿Viste? <risa> bueno. En definitiva, luthiers, asistentes y técnicos, llegamos al teatro en un estado calamito. 30% Realmente de sus capacidades. Está, sí, de nuestras capacidades. Y dijimos, muchachos, hemos cometido un error terrible, esto no tendría que haber sucedido, entonces, por favor, todo el café del mundo, todo, enchufémonos, hagamos estrictamente lo necesario, lo escrito, está prohibido hacer ningún tipo de pero prohibidísimo hacer ningún Un guiño nada tipo de nada. guiño ¿Cómo? yo ahora me estoy olvidando la, el término cuando uno se sale de de, de una de, morcilla de, claro. morcilla están prohibidas las morcillas Piensen que comimos cordero nada. y la morcilla ahora nos caería pesadísimo ah, no. entonces nada de morcilla nada hagamos la mejor función que podamos y Miguel usar.
5: que no se duerma la consola y tampoco
1: es, y claro Miguel que, que a duras penas le, le respondía el dedo índice <risa> para hacer los on off de los cambios Miguel dijo no. muchachos yo voy a dejar todo abierto porque todavía, claro, todo todavía, abierto claro. así que si no van a decir boludeces voy a cerrar únicamente cuando se le va, lleven los micrófonos mientras tanto va todo abierto claro. Y entonces, bueno, y sacamos la función bien, de adelante. Fue una función bastante dura, que nos costó sangre, <ríe> pero, pero salió, salió y está, no está grabada porque sería claro tremendo <ríe> Sí, 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 Qué sido. maravilla. <ríe> bueno, qué y, y esa fue nuestra función después del corderito de Villera.
6: <ríe> 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 Decía, los miembros de la SOGINOR decidieron realizar un festejo de repudio al doctor Schmerz von Utter. Durante el mismo, Piero, que había cobrado sus honorarios por adelantado, entretuvo a la concurrencia al frente de un grupo de músicos de su amistad con una selección de fragmentos de obras de su propia autoría, que es precisamente la que evocaremos a continuación. en la P, para
2: C, Ustedes decidieron para el primer show de Grandecitos hacer un potpourri con obras como Pepper Clemens, Edipo de Tebas, El bolero de Mastropiero, los noticieros... Yo voté en contra,
1: yo, yo voté en contra. Me cagué en ese proyecto realmente porque consideraba que era espantoso. Era horrible y no merecía
4: la pena ni siquiera probarlo. Bueno, contanos. ¿Cómo llega ese proyecto a la Luthiera? Horrible. Lo, y lo perdí con toda las de la ley porque... No, pero después ganaste porque duró seis funciones. Sí.
1: Exactamente, sí. Pero por esa ley que nosotros inventamos y que firmamos todo, viste, como quien firma sí, sí. Este, un, tratado, un, un tratado de no agresión y, de, <risa> y después va y lo, lo rompe. Bueno. El tratado nuestro era que si alguien traía una idea, la presentaba y, y si la idea no era una locura, si la idea era posible, había que hacer lo que el, el tipo que la presentaba. Sea una, una obra nueva, sea una variación a una obra que ya existe, lo que sea. Y Marcos venía insistiendo hacía mucho tiempo que él quería hacer un poco lo que él creía que nuestro público iba a aceptar encantado y que ustedes muchas veces dijeron ¿por qué no hacen otra vez el bolero de Mastropielo? ¿por qué no hacen otra vez? Entonces Marcos agarró, y eso lo venía escuchando, y lo, ¿por qué no hacen el teorema? ¿por qué no hacen esto? y nosotros hacía años que no hacíamos todas esas cosas y dijo hagamos una cosa, juntemos todos los pedacitos más lindos de todas las obras que el público nos está pidiendo todo el tiempo, que, la, que el Teorema, que Edipo de Teba, que el bolero Mastropiero, que un pedacito de Don Rodrigo. Bueno, este, sí, entonces agarró él, él, mira. él solo agarró todos los guiones y con una tijera hizo un enorme collage sí. Creo que se llevó a un músico como para decir, se puede salir de acá y entrar acá. Pero lo hizo bastante bien, ¿viste? Porque Marco no, no come vidrio. ¿viste? Entonces, armó todo eso. Yo, que soy un purista y que pienso que las obras, tal como las hacemos nosotros, son 10 puntos. No, no pueden mejorarse esas obras. Están en su tope máximo, es decir, Acá no se toca nada. Este, uh -huh. Esto es lo que nosotros hacemos. Porque realmente sí, sí. es muy difícil mejorar, qué sé yo, eh, la polonesa de Chopin, ¿viste? Eh. No puede venir otro músico y agarrar y, y hacer la polonesa y cambiarla un poquito y mejorarla. Lo que va a hacer es cagarla, ¿viste?
3: Cuando Marco lo presenta dice: Mira, estos serían los fragmentitos, cuando cuenta, que, sí. acá compruebas cómo va a ser la cosa.
1: La verdad, sí. yo no sabía cómo iba a reaccionar claro. el público. No tenía ni idea. A mí no me claro, gustaba, es claro. decir, sí, sí, sí. Este, agarrar un pedacito del Edipo de Teba, cuando el Edipo de Tebas es una obra tan redondita, tan hermosa, un pedacito, y meterlo, y agarrar un pedacito del teorema, eh, A para la B, empezar en A, para la B, y term... pero, ¿qué, pero ¿qué es esto? ¿Qué pues significa? Claro, sí, 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 me sí. falta la hipótesis, la tesis, y, que era... Claro. Que... Entonces, yo dije, esto no es ni chicha ni limonada, pero claro... Marcos tenía todas las de. Eh,
4: todo eh, el derecho de poner, Todo de, el derecho de. de, de, de presentarlo. De
1: presentarlo. Por supuesto, fue un fiasco. Un fiasco. Ay. La gente no entendía un carajo, <risa> no entendía que estábamos. Aquí. Nada, no entendía nada. Yo me callé la boca, por supuesto, y esperé Pero... a que decantara y enseguidita salieron. Este, a, a opinar que eso no, 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 va. no,
4: iba, no iba... Y encima no va. debe haber sido muy trabajoso con muchos ensayos sí, porque tenés sí. que sí. armar como 10 obras en sí, una. Sí, exactamente,
1: sí. Pero no fue demasiado eh, laburo, Lea, pensar que todas esas obras nosotros las teníamos casi, casi en dedos. O sea, que sí, si vos me dejáis sí. a mí, ahora sí. atacar el teorema de Tales desde A paralela B, yo ataco y te, te lo termino cantando. Yo, claro. yo lo tengo sí, sí, acá adentro, claro, ¿viste? Claro. Y muchas otras también eran más o menos así. Y, este, y teníamos, ¿viste? Machetes y cosas. No, obvio, aparte sí. muchos
5: instrumentos, sí. me imagino que debe haber sido desde el punto de vista de, de Un la organización. enorme,
1: complicado de la organización. Los asistentes puteaban, no sabían cómo. ¿no? Claro. Claro, porque decían, pero te, venimos de, de esto, ¿Cómo, ¿cómo vamos a armar lo que sigue? Marcos, ¿qué hacía? Decía, ustedes digan cuánto tiempo necesiten, necesitan para armar todo este quilombo. Y yo hago el texto, yo estilo el <risa> texto, invento otro
4: texto. Tolérala es solo una muchacha, conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean
3: y casi que se persiguen con un hacha. De muchas charlas que tuvimos, eh, siempre sale que vos sos el encargado de eh, varios trámites en el mundo interno del Luthier. Carlitos, anda a hablar con los tenores y que van a grabar en el disco. Los ¿Cómo? castings. Sí. Eh, ese rol, digamos, eh, ¿cómo era eso? Era un poco chepibe y otro poco director,
1: dueño sí, de la, de la sí. pelota. Sí. Ah. Este, porque, por sí, ejemplo, sí. yo era el director de las grabaciones de los primeros discos. Sí. Di director sí, sí, de sí. grabación, director musical, qué sé sí. yo. Y además me remangaba y agarraba los instrumentos y los llevaba hasta el auto, que ya era el único que tenía un autito, un Renault 4L, los guardaba todos allí, cerraba y me iba y los llevaba al otro lugar donde había que laburar. Eso en las primeras épocas. Sí, sí. A medida que Leloutier fue creciendo, empezó a haber un compartimento, una, una compartimentación, no sé cómo se dice. Una división. Sí, sí, claro, donde se empezaron a separar los departamentos, entonces, como para además porque el volumen de trabajo iba creciendo exponencialmente claro. y Muy el rápido, volumen claro. de trabajo y de responsabilidad. Entonces, claro. por ejemplo, de todas esas cosas, yo me quedé con el departamento de instrumentos. Instrumentos. Yo me quedé con los instrumentos porque yo fui el único que trabajé un poco con Masana y con Iraldi sí, claro. en la construcción de instrumentos. Los demás no tenían ni idea. Aparecían los instrumentos. Obvio. Yo hacía las fiestas de presentación y de inauguración de los instrumentos, por ejemplo del órgano de campaña, en mi casa y venían todos los luthiers. Y aplaudíamos. Y yo les bien, mostraba bien. cómo funcionaban las oh. cosas. Entonces, yo me fui quedando con eso y con otras cosas que yo iba haciendo, como por ejemplo, toda la cosa del archivo. Sí. Yo era bastante obsesivo con todas las cosas y me gustaba, entonces, Medio como naturalmente se fue dando que en la oficina, después cuando, cuando apareció una oficina de Lelutí, porque antes no había oficina, no había nada, pero cuando hubo una oficina ya sabían que cuando aparecía un recorte, una cosa, que se, okay, había que darse a cardenito, que él iba y las pegaba en las hojas y que eso. Y así al mismo tiempo fueron apareciendo los otros responsables. Como por ejemplo, yo fui dejando toda la cosa de dirección musical se, y la fue agarrando Jorge. Claro. Jorge claro. Marona fue agarrando... De ensayos, eh, claro, ¿no? la cosa de maestro de ensayo. Y Daniel fue agarrando todas las cosas de manejo de dinero. Administrativa, de, sí. Administrativos y cosas ya. Y así. Pucho estaba medio relegado, es decir, no tenía ningún departamento que tuviese que ver. Marcos sí, Marcos se fijaba... Todo el tiempo, en toda la cosa de los programas, Imágenes, de las claro. tipografías... Ah, la,
4: gráfica. Este, ah, la ah, gráfica. La gráfica, todas las cosas la así. Comunicación. La
1: comunicación. Claro, la, sí, cada vez que, que había hecho. que escribir, que había que escribir, que escribir una, gacetilla. una gacetilla, una cosa así. Y Marcos, eso fue cambiando con los años... Y se fue acomodando. Y yo me fui quedando con los departamentos en los cuales yo... Y la pasaba bien. Y la pasaba bien, yo estaba muy, muy contento. Claro. Sí.
0: A 15 horas 30 minutos en toda la República, vamos a terminar este bloque de Radio
1: Tertulia con las noticias.
3: Radio Tertulia... Los viajes y estrenos a Rosario. Sí. ¿Cómo era la logística? ¿Función viernes, sábado, domingo? ¿Se quedaban toda la semana en Rosario? ¿Volvían a Buenos Nos Aires? Íbamos a
1: Nos íbamos a vivir a Rosario. Ah. Esa era la idea. Nos íbamos a vivir. Con lo cual... Eso nos permitía, primero, desconectarnos de Buenos Aires y dedicarnos full time al, al estreno claro. claro. del de, de claro. Elutier. Claro. En cualquier momento había ensayos y claro. cosas y cortes. De pronto decíamos, a las 2 de la tarde nos encontramos, como dormíamos hasta el mediodía, entonces a las 2 claro. de la tarde era levantarse, morfar y salir para el, el claro. astengo. Claro. Y nos encontramos claro. a las 2 de la tarde. Allí había mesas en el, en el escenario, gente que estaba corrigiendo otros
3: que probando cosas nos íbamos ¿Y a visitar instalaban dos semanas lo que durara sí eh, entre una semana ahí. y
1: la otra viajábamos a Buenos Aires este salíamos por ahí el domingo a la noche este algunos Puchi y yo por ejemplo claro, ¿no? los claro. demás este viajaban el lunes a la mañana y este, nos quedábamos lunes martes en Buenos Aires y se volvían y para allá el miércoles y el miércoles ya volvíamos otra vez y nos quedábamos ya otra vez toda la semana que era una semana sí. muy brava la segunda semana sí. porque la segunda Cal, semana ahí los recortes íbamos con la, la directiva de sal, en esta segunda semana sale sí. lo que se va a estrenar en buenos aires
4: bueno.
1: entonces, hay, que,
3: hay que sacarle media hora al estreno de la semana pasada exactamente
1: entonces ahí Ahí nos, nos rompíamos el culo, eh, eh, recortábamos, este, cambiábamos, sacábamos obras enteras. Claro. Así, esto claro. no va... Este, este bloque. Poníamos otras cosas.
3: Tremendo. ¿Y, y, se, y paraban todos juntos en el mismo hotel. Sí, o, o, todos juntos. En el mismo hotel. Todos juntos. En el, ya, mismo, hotel. En el mismo hotel, sí.
5: Ustedes buscaban hoteles... Que tuvieran sala de reuniones, ¿no? Porque ustedes se reunían a la mañana. Exactamente,
1: nos reuníamos para
5: mirar.
4: Claro, porque claro porque eso te, ya... te iba a preguntar. ¿Cómo era? El era Se estrenó el viernes a la noche. Sábado al sí. mediodía estaban, la estaban Ahora, todos viendo... todos mirando... El visionado a la vez. Sí. sí, Jorge Marona repartía a cada luthier un
1: blog y, y un lápiz y decía, salvo que quieran parar especialmente, vayan anotando. Y después vamos a ir obra por obra y entonces cada uno lee las la, la cosas. Y por ahí volvíamos a pasar obra por obra. no este, este, okay. Ya dejábamos ya casi todo listo para que sábado y domingo no hubiese más cambios. Claro. Entonces, teníamos que llegar al sábado, para lo cual había que trabajar miércoles, jueves y viernes con todos los cambios... Los, quiebres los corte, ajustes salen, sí. todo 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 hasta el sábado. y el sábado se acababa claro. no hay más cambios de pronto o sea, después había, se claro. poquito. no después era, era que por lo menos ah, había ah, que rodar claro, claro, rodar claro, para claro. llegar es con, versión, ese, para empezar con eso último ya rodados por lo menos dos funciones sábado y domingo este, o las dos del sábado y una del domingo este, para llegar a Buenos Aires por lo menos habiendo hecho sí. Tres funciones definitivas en Rosario. Claro, claro. Y después sí, a lo largo de mucho tiempo, ¿viste? Claro. Este, Pucho vale, siempre venía, lindo, pues. se me ocurrió un chiste nuevo, ¿qué les parece? ¿Qué él, él, él venía siempre con, un, con una cosa de esas. Por lo general era muy interesante. O un desastre. Claro. <risa> <risa> ¿Viste? Sí.
3: 乖乖 del Teorema de Tales. Gerardo tocaba la batería en esa formación. Estoy hablando de Sí, ¿eh? sí,
1: sí, la tocaba, la tocaba. Tocaba chiquitito, poquito, argentino. tocaba chiquito, bien, pero, pero... Lo,
4: lo imprescindible. La tocaba, la tocaba. La percusión de Emilio Ventales es Gerardo, entonces. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Después pasó Ernesto. En cuanto entró Ernesto, claro, claro, Ernesto era mucho más claro. yacero. Sí, igual, el... además, sí, sí, Gerardo pues...
2: siempre se apartaba y daba lugar al que
1: tocara,
3: al que pudiera hacer lo al que, pudiera mejor, digamos, mejor. que tuviera el, más etc. habilidad.
2: Gerardo llegó a tocar la batería en el Rock del Amor y la Paz en el 70. También, sí.
3: ¿Tocaba varios instrumentos? Digo, tocaba la guitarra, el bass pipe, o sea, percusión, sí. piano, algo así tocaba. Piano tocaba que...
2: poquito,
1: pero había estudiado, además era un claro. estudioso. Sí. Le gustaban los instrumentos de viento. Ah, ¿sí? Me acuerdo mirá. que cuando terminó de construir el bass pipe, enseguida empezó con el alto. Claro, ¿no? claro. ¿Sí? Sí. ¿En sonamos pese a Qué todo o quién y tocó la batería en Tales? En pese a todo, la batería en Tales puede ser o... Oh, Ay, o Jorge Padín. Ah. Hubo, hubo otro... Pero un músico contratado, claro. ningún, ningún lo tiene. No. Eh, ay, mira, yo sé que el hijo de ese baterista se llama Leonardo, también como el mío. Eh, ¿Puede ser Jorge Padín vos. el baterista? Okay. Sí. Bueno. A ver, ¿qué vale? Pocho, Lapuble. Pocho sabe, Lapuble. Vale sabe todo. Hay que hablar con Vale. vale. Sabe vale.
2: Sabe Hay que todo. hablar con Vale. Trae la Valeria. Trae la Valeria. <ríe> Vaya, Núñez.
1: Vale, vení. Leonardo Lapuble es el hijo de... Pocho Lapuble falleció. Él tocó varias cosas con nosotros. Y siempre venía con un embale. Le gustaba. Y se iba diciendo gracias por para haberme llamado. Mirá, gracias Gracias. Por... Lo hubiera hecho sin cobrar un centavo. Era un tipo muy agradecido. Muy agradecido. Y después los otros dos... Bateristas, Jorge Padín en la primera época y El Zurdo ah, años y claro, años y claro.
6: años Celos
0: Tengo celos de la brisa que acaricia tus cabellos de la arena que rosa tus pies
6: Celos de los guantes Que
4: tocan
1: tus manos
6: Celos del collar Que
1: toca tu cuello
0: Celos de la
5: silla Carlitos, sí. en el bolero de los celos Esa gracia que hacías vos de, cuando tocabas el shaker que, que sí. Esa judía como una sentadilla ¿Cómo, cómo surgió eso? O sea, También una joda de ensayo Sí. y
1: quedó no, eso empezó lento y gradualmente, advertí que ese, ese, <risa> sí, esa cosa de resorte, casi como un resorte, me ayudaba a seguir el ritmo, pero cuidadosamente dejaba de hacerlo cuando Daniel empezaba a tirar letra. Claro.
5: Claro. Ah, Porque era, no, muy no era muy
1: importante, era muy importante no distraer la atención claro. del público, viste. Cuando vos haces una de estas cosas y de pronto alguien al lado tuyo, un compañero está pasando letra y claro. lo se la tapás, eso es terrible, es un sí, pecado en, sí, en, sí, en, sí, en teatro sí, terrible, ¿no? Entonces sí, sí, sí. intentaba ponerlo en los, hue en los únicos huequitos que no había ni letra ni nadie estaba diciendo un chiste ni nada, que eran cuando terminaba una no. estrofa y empezaba la siguiente, y enseguida paraba. Si vos te fijas sí. en el video se ve bien clarito que yo claro. paro de hacerlo cuando empieza la letra otra vez. Sí. Claro, claro Hay
5: una función que yo tengo del, de por humor al arte que hacían fuera de programa, y era tanto lo que estaba jodiendo con eso que, que te olvidás un texto.
1: Claro, claro, me hacía me la mierda. Sí, 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 sí. que estoy haciendo, que empecé hace poco también, que dije uy, 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 ¿dónde meto <risa> <¿De
3: acuerdo? risa> uy, uy, uy.
1: <risa> uy, uy, uy. Uy, Es agregarle a cada una de la, la fichas. ¿Vieron que yo tengo una un archivo enorme que se llama Obras, Textos y Guiones? Que sí, vos sí. apretás número 32 y aparece Bolero de Mastropiero. Autores. Fecha de estreno, etcétera Bueno, un apartado nuevo que se llama Género u obra a la cual parodiamos. Muy
3: lindo. Okay. Muy, lindo. Muy bien. Pero
1: Muy lindo. con exactitud, ¿viste? Es decir, eh, le pregunto incluso a los creadores o voy a los papeles que tengo, ¿a, ¿a dónde abrevaron? ¿Dónde mierda?
3: ¿Viste? Claro.
1: Y entonces, ¿Cuál es la referencia? La referencia, claro. sí. Y me encuentro con cosas espantosas como Pucho que me dice qué es lo que está parodiando los milagros de San Dadivo, ¿viste? Uh -huh. Entonces dice, mirá. Lo más cercano podría ser Guillón de Machot, siglo XIV, música Uf. borgoñana de cláusulas y cuarto.
4: Cantate sea, la mierda, Pucho. El... Sí, bueno. Los gamelanes entienden más. Ga el gamelán y <ríe> el es Por
1: eso lo del, gabelán, lo del gamelán javanés, que creo que es la única obra que nos queda por parodiar.
4: Viva, ¡Eviva! viva,
6: e viva ¡Eviva! rey! ¡E viva, ¡e viva, viva rey! Hoy es el día más bello per la unidad de la España. Hemos defendido el castillo, hemos hecho la sagna.
5: Carlitos, ¿y vos alguna vez me contaste que cuando estaban planeando algunos de los recitales sinfónicos, supongo que el Grosso Concierto, habían sí. evaluado el sitio de Castilla como obra y que después decidieron que no
1: no no, no? no, no me acuerdo. Ni siquiera me acordaba que ya había sido propuesta, pero no, no me acuerdo. Esa obra tenía dos cosas asombrosas. Una era el texto de Marcos cuando presentaba la obra, que se armaba una cola detrás de Marcos, que era sí. una cosa de los hermanos Marx, poco más o menos. Era una cosa lindísima que habíamos inventado nosotros y que conspiraba espantosamente con todo lo que, lo que quería decir Marcos. Pero bueno, nosotros rescatábamos ahí todo lo que se iba a armar. Y por otro lado, la obra estaba cantada en cocoliche. En el cocoliche, que también tenemos en Bolio Entraré por la Finestra, que para algunos Luthier era un recurso algo baratito, no un sanguíneo. Sí, entonces teníamos la obra allí. Tenía pocos chistes eh, inteligentes la obra, salvo alguno que otro así. Y además, juegos de palabras... Traído de los pelos, como por ejemplo cuando. Lasaña, lasaña, Permé Caneloni. Uh -huh. ¿Viste? Como esos chistes que surgieron también, ustedes se deben acordar, en Ama Mío Beatrice. Sí, que, sí, claro. que, que la dimos de baja en buena ley, porque era una obra barata, en ese sentido. Porque echábamos mano a, a ese tipo de, de mecanismos, que claro. no, no era claro. muy. muy y afecto. Así que la obra tenía pocos puntos, es de decir, me puedo imaginar perfectamente ah, que bajó enseguida, que no, claro. no, no se quiso.
5: No. a prosperar. Es una situación absurda, muy linda, la de la obra.
1: La, si, Pero sí, bueno, sí la idea es muy linda, un castillo que, que permanece sitiado todo el tiempo, se van unos sitiadores, llegan otros, y así, y uno tras otro. Y la forma,
5: y la forma de echar a los invasores es, es muy divertida.
1: Yo la verdad, pensando en el sitio de Castilla es terrible, hoy Leyendo el diario, lamentablemente, todo el asunto oh. de Kiev. Y parece ser que Kiev, desde el año 1000, que viene siendo sitiada y ocupada desde los escitas, los griegos, los, uh -huh. los el imperio austrohúngaro, se iban y entraban Otros. los cosacos, se iban los cosacos oh. y entraban los nazis, se van los nazis, entran los soviéticos, se van los soviéticos, y así, pobre. La ciudad vivió
3: claro. como Castilla, como la claro. nuestra, como, como la, Castilla, nuestra, claro. como la claro. nuestra, ¿no? Otra sí, vez el Lutier hace, hace historia, digamos, anticipada. Las
0: madres dan a sus vampiritos la nueva sangre, chocolatada.
6: ¡Ah, qué maravilla! Esto me ha despertado el apetito. Mm, voy a cenar... <risa> A ver, a ver. Tú, cosecha 42.
1: ¿Qué pasa,
6: Ven, acompáñame. No, no, no os preocupéis, es solamente para dar algunas instrucciones a los criados. Ven, acompáñame, cosecha 42. ¡Acompáñame!
0: ¿Qué
4: pasó?
1: ¡Me mordió! Yo por las dudas. Es, es que es muy peligroso. Ese vampiro es muy peligroso. El Conde de Transilvania o el Colmo del Colmillo. Cuando la estrenamos, mayo de 96, duraba el triple. El triple. Estaba llena de cosas. La escena era la misma. Un grupo de músicos que se metía dentro de... Como en la película de Polanski, de, de La danza de los vampiros. Bueno, que nos metíamos todos en el, en el castillo, castillo. Porque íbamos con un, un encargo de, de convertir al vampiro al bien. Y qué sé yo, qué. yo me acuerdo algunas escenas que cayeron. Que lo lamenté tanto, tanto. Preguntaba de qué grupo éramos. El, el primer chiste es sí. muy lindo. Eh, le luthié, no de qué grupo sanguíneo probaba de cada uno y que sé yo, ¿qué? y le gustaba mi sangre. Entonces decía, tú, reserva 42, acompáñame. Y yo salía cagado en las patas con él, mientras miraba para atrás a mis compañeros que me hacían... <risa> y Marcos me llevaba a bambalinas. Y se hacía un silencio y había un pequeño relámpago y se escuchaba un grito desgarrador, pero terrible. Y entrábamos los dos corriendo. ¿no? a escena, Marcos y yo, y Marcos decía, ¡me mordió! <risa> sí, yo lo había mordido a él, ¿no? Bueno, estábamos todos aterrados, Pucho llevaba un cuadernito donde tenía todo tipo de instrucciones, como llevaba Polansky él, también, con el profesor Frobenius, sí. y decía, los vampiros los ahuyenta una cruz. Y entonces Daniel pegaba un salto y decía, ¡yo! decía este, ¿Tenés una cruz? Dice, no, no es lo mismo una estrella de David <risa> <risa> bueno Había muchas otras cancioncitas Había un jingle sobre la sangre Un bolero a Emma Thomas Ustedes hermoso. lo conocen Ese llegó al estreno Con una muy buen arreglo De, sí. de Jorge Marona Era un bolero tocado con clavecín sí, sí. Y maracas Era un injerto <risa> pero perfecto para las noches de, de invierno sí. <ríe> en un castillo de Transilvania.
3: ¿Por qué fue recortándose todo eso, Carlos? Digo, eh, ¿Por el poco efecto de, de la risa?
1: Había varias corrientes en Le Luthier, en el sentido de qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Algunas veces, algunos, no, bien, defendíamos sí. algún párrafo en especial, algún chiste, uh -huh. porque nos parecía inteligente, un calambur, como dicen los franceses, sí. Muy bien construido. Y estaban los otros que de vez en cuando directamente tiraban el chiste y paraban la oreja para ver qué pasaba en el público.
2: Ah, ok.
4: Claro.
1: Y algunos pasaban sin pena
2: ni gloria. Oh, sí.
3: claro. claro.
1: Entonces ahí se instalaba inmediatamente el. ¿Cómo se llama? El hacha. El, eh, sí, la discusión. ¿no?
4: Es
3: decir, claro.
1: Che, sí, dice que no Esto no funciona, de esto no se ríe nada. Claro. Y otro que decía, pero qué lindo que es. Claro. Qué, qué delicia. Claro. ¿Cómo, cómo no? Y algunos ganábamos, otros perdíamos. Yo reconozco que en muchos lugares yo defendía lo indefendible por un intento de primar la perfección del lenguaje o la, o la idea y qué sé yo qué sobre la respuesta del público. Pero otros compañeros decían, no, no, esto no es gracioso, no. Que, claro, claro. No tiene que seguir. Sí, no y tiene se efecto. recortaba. A raíz de esto, ¿qué pasaba? El espectáculo, ustedes eso lo, lo observaron muy bien. El espectáculo se iba recortando, recortando, recortando. Caían cosas por ahí, algunas valiosas, otras olvidables, otras para, para echar una lágrima de vez en cuando y recordarlas. Pero lo que finalmente quedaba era una contundencia brutal de concentración lúdica, sí, sí. de concentración graciosa, sí, claro. ¿no? ¿no? había cuánta sí. gente decía no tengo tiempo de terminar de reírme del no. chiste anterior. Claro, bueno. Yo, bueno. Eh, había todo
3: el tiempo. Todo Digamos, todo esos tiempo 13 minutos
4: cada cada 2-3 segundos sí, en algunos sí, casos. Sí, sí, ¿no? Bueno, esos 13 minutos del estreno del vampiro se convirtieron en 5 minutos potentísimos. Claro.
1: claro, claro. El vampiro yo lo sí. tomé nota el otro día, lo, lo medí y duraba 18 minutos. Claro. Claro. Y Don, don sea, Rodrigo... Más, don Rodrigo claro. más del triple, más del triple. Claro. Eso fue Vos bien. analizás la obra
5: Sin embargo, el público va a ver el espectáculo entero Va, va, va a haber una no, hora cuarenta no. De espectáculo Y no podés permitirte una caída Por más que sea inteligente, por más que sea simpático sí, Si el sí. espectáculo se te murió cinco minutos Es un bajón, sí. está mal
1: Sí, sí, sí Y lo que caía, eh, eh, lo que caía vuelvo a decir sí. no, no era todo, estaba mal hecho no. Era todo medio tío
3: el polen ya se esparce por el aire con
1: donaire, gestando con traslados tan normales,
0: vegetales,
5: las aves
1: en parejas. Carlitos,
5: sí. si ustedes en el, eh, cuando, cuando graban el recital Mastro Piero, eh, Ernesto no estaba todavía, pero sin embargo, no. cuando lo llevan a Trova, Ernesto ya estaba. En ese traspaso, eh, eh, ¿no hubo una tentación sí. por parte de ustedes de cambiar algo? Decir, estaba... Había sido
1: mu mucho trabajo, este, Juancito, había claro. sido un trabajo terrible. Además, este, reunir a toda la gente, los coros, los. Este, los instrumentistas todo, viste y además nos habíamos gastado un montón de guita claro. contratando por ahí violinistas y esto sí. y lo otro laburamos muchísimo para lograr eso, claro. cuando se terminó se arrumbó eso y se quedó ahí porque a Carlos Cortés se le acabó la guita claro, claro. Claro, claro. y ya no le alcanzó, no tuvo suficiente dinero como para seguir adelante el proyecto y hacer las tapas claro. Un año después, cuando ya estaba Ernesto, Ernesto dijo, che, nosotros tendríamos que grabar un disco, dijo Ernesto. Ah. ¿Qué? No, dejate de joder que sí, grabamos sí. un disco, nosotros ya grabamos uno. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? Sí, sí, ya hay un disco grabado ah, y que está ahí. Ah. Dice ¿Y al, quién lo tiene? Bueno, se lo di yo, que lo tenía yo. Sí. Y Ernesto dice, pero esto hay que editar, no me jodas. Era una cinta, una claro. cinta de estudio, sí, ¿viste? Sí, sí, sí. Grabado en en, en 15 ips, de inch per second claro. en 15, que era lo mejor que había en ese momento. Claro. Qué raro. Esto que, que sí, lo perdón. conocía a Radosinski, fuimos con él a verlo a Radosinski con la cinta.
3: Increíble. Ahora qué, qué raro. No, que este tipo Cortés que hizo una producción independiente de un Digamos, poner a grabar a un conjunto inhóspito, ignoto in en ese momento, digamos. Sí. Una inversión... Este, tremenda, digamos, porque el mundo de, de la grabación independiente vino muchísimo después.
1: Pero él no tenía ni idea, era era un... Pero ¿Tenía mucha guita? Un, tenía algo de guita y qué sé yo, que él se le ocurrió en la cebolla, ¿viste? Claro, este, claro. El café ser ah. tenía un par de colaboradores, Lito Gordín, me acuerdo que era uno, y él eh, contrataba a la gente, hizo sus mangos, claro. ¿viste? y entonces de pronto como todo empresario que ve que le, le sonríe la fortuna y que empieza a ganar guiti, y que sé lo que en, enseguida quieren despegar con sí. otras cosas
3: claro, ah. claro, claro
1: este dijo voy a hacer un disco con los luthiers y me no de guita y no,
3: de, de Avento, tenía una sola y loca audición que era trabajar vibra sintética quizás por razones de estética o quizás para vender al por mayor,
2: la cuestión es que la cosa no andaba Nos falta la data de los autores de las canciones de Bulky Yo no sé si vos te acordás Nosotros sospechamos que vos metiste mano en todas Pero no, no sabemos a ciencia cierta
4: La Alfombra Mágica Derisa eh, Longway way long y way. Los Imposibles Los Imposibles las La Alfombra Mágica tiene, to tiene toda la pinta de ser tuya sí. No, las tres canciones eran de Jussain
1: ¿En serio? Te lo juro, yo creo que sí, eran las tres <risa> canciones De Jussain <Jose. risa> Y yo les hice a las tres arreglos
4: Shusei ah, ah, me dio
1: unos papelitos De mierda que daba él Recortado con una tijera Así, así ¿Ah, de los imposibles Que era una especie de, de rock Como sí. así a este, There's a way A long way to Pakistan uh -huh. Creo que era la otra Y la otra era la, la, la alfombra mágica o algo. Ah, sí. No, un calipso Sí, 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 sí. sí, sí la alfombra, sí, alfombra mágica, un calipso Las tres obras eran de Jorge Shusei. mira y las tres claro. obras las las arreglé yo, hice todos los arreglos y este y las y las hicimos. Claro. Pues o sea, sí. metiste mano,
5: metiste ah. mano. Claro.
1: Y cuando salió el disco, que lo tengo ahí con el coso de rojo, metí mano. El disco decía Tres canciones de Jorge ¡Punto!
2: Ah, mira. La concha, qué de hijo de man. puta.
1: Y yo agarré, me quedé así mirando el disco flamante que salía de las alfombras bulky que hicieron montones y repartían porque el disco tenía la tapa con un trozo de alfombra. Sí. Pero ese fue el primer, uno de los primeros clics claro. que sentí. Cuando, claro. eh, de decir, este tipo... Claro. Y después, Juega para otro, ya saben, cuando fue en la revista Claudia, mm. que de pronto le hacen la nota a Jorge Jusen, y dice que, que había escrito el Teorema de claro. Tanes. sí. Y bueno, y ahí ya... Y yo tenía ensayo con él al día siguiente, no sé. Y me encontré con él, y él como si nada, le digo, Jorge, hiciste una nota con la revista Claudia. Ah, sí, viste, que bien, qué bien. digo, dijiste que escribiste el teorema de Tales. Bueno, no, exactamente, lo que pasa, que... él No, no, dice eso. Y va y me dice, ¿sabes lo que pasa, carlito Es más fuerte que yo.
2: Qué hijo de puta.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué respuesta es esa? Más fuerte que yo. Sí, bueno. Sí, y yo escribí la Divina Comedia. Que sí. Claro, Y
0: así. Y así.
6: Ah, ya una cosa, estoy escribiendo un libro.
0: ¿Cómo se titula?
6: ¿El qué? El libro.
0: ¿Qué libro? Sabemos que está escribiendo un libro.
6: Ah, ya sé, a que no, no, ya sé, a que se refiere usted. Lo que pasa es que yo tengo varios libros escritos. Ah, sí, pero... sí, yo ya, ya los compro escritos. ¿Cómo los compro? Sí, vea, para mí un libro si no está escrito... Es como, como si le faltara algo, como. No, no me dice nada. Mire.
0: Sabemos que está escribiendo un libro.
6: Y dale con el libro. Mire, cambiemos de tema. Sí, Sabe una cosa, estoy escribiendo un libro.
0: ¿Cómo se llama?
6: José Duval a sus órdenes. ¿Cómo se llama el libro? ¿Y qué sé yo? Se le dirá: venga, libro, libro, librito. ¡Libro! ¿Qué pasa? ¿Está lloviendo?
0: Es el aplauso de un público que reconoce una auténtica reliquia.
6: No veo por qué, se lo ve bastante joven a usted todavía. ¿Cuál es el título del libro? el título. Memorias.
0: Él debe haber escrito unas cuantas cosas acerca de la
2: hermosa Débora Duncan. Carlitos, ¿en qué momento tu cabeza te dio la orden de escribir Memorias de un Luthier?
1: Yo creo que hubo dos o tres disparadores. Uno fue que los Juegos de Mastropiero ustedes lo saben eso yo no escribí un libro de los Juegos de Mastropiero yo empecé a escribir los Juegos de Mastropiero y se lo mandé a Daniel Samper para que lo incluyera en su libro de, de la L a la S le dije, mira, acá te mando una cosa que eran como 50 páginas con tus juegos y que se, donde ya hablaba de Marius Serra sí. y el libro Verbalia y Daniel Samper me devuelve el libro a mí y me dijo, Nuño esto es otro libro. ¿Cómo voy yo a, a incluir todo esto? Un dulce, Samper, porque realmente sí. su libro habría sido, sí, sí. un qué sé yo, un, una enciclopedia maravillosa. Biblia. Una biblia. Sí, 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 este, sí, sí, sí. Porque estaba toda la historia de Lelutier y todos los juegos de mastropiero claro. a continuación. Sí. Entonces agarró y me dijo, esto es otro libro. Entonces, yo agarré y empecé a escribir eso y todos los luthiers me empezaban medio como a corregir y a meterse y, ¿viste? y yo escribí los juegos de Mastropiero muy encorsetado ¿no? y sintiendo que tenía que cumplir toda una serie de cosas y demás y además el libro de los juegos de Mastropiero estaba enfocado a una cosa que era la ludolingüística o sea los juegos de palabras en la obra de Le Luthier. Sí. Yo hice un archivo enorme con las 175 obras y las numeré, donde he puesto en esas obras todo el material que hay de la letra, no la música, toda la letra, las versiones distintas, las orquestaciones, de dónde nos inspiramos y qué sé. Pero de pronto yo veía que había un montón de cosas lindas como para contar además, ¿no?, y entonces se me ocurrió poner un fuera de programa al final de cada uno de, estos archi de este archivo de obras. Entonces yo terminaba de reunir todas las, las cosas de la Daisy, ¿no? Uh -huh. Y al final de todo me ponía a escribir cómo surgió la Daisy. Uh -huh. Pensando que eso iba a quedar ahí y que ustedes cuatro iban a agarrar alguna vez, e iban a sacar todos esos pedacitos e iban a armar un libro con esas cosas. De ahí a pensar... Pero todo esto es un libro, claro, claro. ¿no? Hay un paso porque yo empiezo a mirar y yo tengo un, un Excel, el Excel no se toca, <risa> ustedes maravilloso, este fundaron, no, ¿eh? no.
3: sí, sí, una frase, una frase que
1: la, a fuego. sí, la, 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 la armaron ustedes. Tengo uh -huh. el Excel de todas las obras y hay una columnita chiquitita a la derecha que dice, incluye comentario. Uh -huh. Mira. y Hay una cruz. Y de pronto, un día lo vi y vi que había montones de crucecitas yo claro. dije, la puta, es increíble la cantidad de comentarios que no están en ningún lado solamente los tengo yo en el archivo y los tienen ustedes no están publicados en ningún lado ahí hay un libro, ahí, ahí hay, hay otro libro y se estaba acercando los 50 años ah, y tu salida, claro y yo ya me estaba sintiendo cansado, dolorido y qué sé yo. No lo quiero decir hastiado de, de las giras largas, estas que, que uno no elige, ¿viste? Bueno, y entonces se me empieza a cruzar la idea y alrededor de la frase de Borges, que siempre me persigue, que los hombres hacen planes como si fueran inmortales, uh -huh. pero el asunto es que no lo somos. ¿Y cuándo se va a terminar esto? Y yo no sé si fue... La muerte de Daniel, claro. ya. Fue ese año, fue 2015.
5: Pero ya te Dos digo, vos en, vos en enero del 2016 fue cuando mandaste un mail a nosotros contándonos que querías hacer sí. esto. Y nos preguntabas si tenía sentido. Si tenía Imagínate sentido. Imagínate que para nosotros fue...
1: Quería el reaseguro de ustedes cuatro. Quería, quería saber de ustedes cuatro y de algún otro sí. más,
4: sí. por ahí, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Este, también le escribí a Patrick... Uh -huh. Este, uh -huh. que siempre fue un, este, y creo que Samper también y demás y empecé a pensar que yo tenía toda la libertad por primera vez la libertad absoluta de contar así a calzón quitado la historia del Leroutier claro. desde claro. mi humilde posición de un quinto del grupo de pertenecer al grupo claro. desde su fundación soy el único que se mantiene vivo del hijo del Pirata claro, claro. claro de, la, de la función en La Plata el único. Todos los demás se murieron. El gordo López, Masana, Munstok, Rabinovich, todos se murieron. Y Patricia Jaimovich creo que todavía sigue viva, que era la condesa Antonina, es una viejita. Pero claro, ella fue su única participación primera. Sí, pero ese primer grupo soy el único que queda. <ríe> Así termina un episodio más del podcast de
3: Lento Tierra Encuargué después sonidista de los achareros de la última gran etapa hizo la gira de despedida y laburamos bueno, bueno. un par de años antes. Cuando ustedes hicieron con los achareros en el 98 él estaba de sonidista ahí en, el, en Coliseo sí. y creo que ahí me contó él que, que había sido sonidista de ustedes desde muchas gracias o sí. bueno también de Lutería. casi me muero y fui a la casa y me me dijo, tengo et, o, o tuve eh, la grabación de Casi, la Reina del Salud, de Daniel hablando. Uy, que... Esa
1: existe, esa existe, es oro en polvo. Lo que hizo e Ecuarguedes o Carlos Farol, no sé quién, se le ocurrió, sí, 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 sí. se le ocurrió poner todo, todo atrás y traerlo a Daniel adelante claro. y grabar desde que empieza tarantán tarantán para arriba, para uh -huh. hasta el final todo lo que le cuenta Daniel a Jorge que es una historia que puede ser un cuento de Chekhov o la guerra y la paz, o qué sé yo qué. Y todo mientras va haciendo los gestos de cuando la piba se desprende el corpiño, pero le va contando otra cosa. Dios el, claro. La dicotomía qué que lindo. hay ahí es ¿Sí? increíble. Y existe esa grabación, existe. Vamos,
2: ah,
4: bien, bien. Existe, bueno. sí. ¿Existe no la, y la tenés vos? Ah, yo ah no. no la tengo. Listo. No la
3: Entonces, tengo. Bueno. No, no, no.